0: 痛い薄いよ。中華ナビだ。皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。もうすぐ節分ですが、今年はいつもの2月3日ではなくて、1日早く2月2日になるということで話題となっています。節分ってこう。2月3日に固定されているわけではなくて。今年のように1日早くなることもあれば、えー、1日遅くなることもあるんだそうです、えー、どっちにしても大変珍しいことで、えー、2月2日1日早くなるのは124年ぶりということなんですよね、えー、これは地球が太陽を回る周期と暦のズレによるものだそうです鬼は外服は内そしてコロナも早くやっつけてそう願って豆まきをしたいと思いますさあ沖縄らしん今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は沖縄観光コンベンションビューロー会長の下地義郎さん沖縄 IT イノベーション戦略センター理事長の稲垣淳一さんのお二人とラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんの提談をお届けいたします下地さんは宮古島市のご出身沖縄県庁文化観光スポーツ部観光政策統括官琉球大学教授を経て2019年から現職です稲垣さんは東京都のご出身28年前に沖縄に移住し KBC 学園理事、校長などを歴任し2020年から現職です今回は三人のお話の後編沖縄のこれからの姿を展望しますなおこのインタビューは昨年12月26日に収録したものでですそれではどうぞ
1: これからの数十年どんな内外環境沖縄と取り巻く環境というのはこういうことが起きるはずだというここ大事なポイントだと思っていると、うん、あの稲垣さんの方からどううか。
2: まあ,あの政治的に言えば中国がアジアにおいて台頭し、はい、いよいよ台頭してくると、うんえー、いうことになりますよね。で、えー、日本と中国あるいは韓国もそうですけどもなかなか、あのー、うまくいかない、えー、時間が長引いてますけども東京ではできないこと北京ではできないことが沖縄ではできるってことがいろいろあると思うんですよ。えー、と例えば台湾とのお付き合いにしてもね東京では中国の、まあ、中国一つの中国の政策があるから政治的にはもちろん国交もないしあのできないことが沖縄ではもう非常に仲良くやってるじゃないですか,だかそういう沖縄の場の力っていうのを、ね、利点っていうのがあのいよいよ大事になってく
1: るなというふうに思います。日本人
3: っていうかこう沖縄の人の感覚だけでこう中国を見てもアメリカを見ても東南アを見てもなかなかこうあの納得できないような状況が今あの続いているのでそこはあの外の視点と内の視点をしっかりこう組み合わせることが必要なんだろうなと言いっぱなしではなくて、うん、そのためには今日最初から話があるようにこういったコロナ禍での人に会わない時代ですけども。人が会うことの意義ということが改めて大事になってくるわけですからこの沖縄としてはですねこれまでのその琉球王国からの,その中国との歴史日本との歴史で戦後のアメリカとの歴史こういったあの歴史を踏まえたその沖縄のその場のの力ととといいいいううをもっっやはり大きく出していっていいと思だからお互いにその時代にこういうの関係があったこういう関係があったそれを踏まえて新しい関係に行くための沖縄のポジショニングはこれはもうまさに交流の拠点なんだといろんな人が外でこう言い合うんではなくて中に来てこう議論もできるそういったあの交流拠点としてある種の国際的な機関だったりだとか毎年のようにそういうのが協議がされる場だったりというふうなあのこういった場を作っていくことがまあ沖縄の価値を高めるんじゃないかなと
1: ,ということが大事です。多くの人が賛同することでこれをやろうと思ってなかなかやっぱり、うん、あの、うんうん、
2: やりきれてません、ね、そ,のそのためにもやっぱり地方の時代をね、うん、本物にしなきゃいけないんですよ
1: 。あのその視点で言うとねあの20年前は地方文献あるいは同州制議論日本の中で知ってましたね。したうん、もしかして今のそのコロナ禍ねこれ、うん、コロナへの対応多分同習性という構図ができてた方が僕はあの政策判断の早さとかね、うん、ばらつきは
2: 起きるかもしれないけどもあの20年前に議論して、うん、もうあれはうまくいかなかったからだいぶ昔の話だからって片付けないで、うん、20年経ったから今こそできるってことがいろいろあってね。まさにあのの香港の金融機能を、うんえー、一部日本に、はい、特に沖縄に持ってこられないかって話は二、えー、ヶ月ぐらい前にこの番組で、えー、石垣の中山市長がね、はい、おっしゃってたような気がするんですけどあの,あのそれも終わったよと言わないでもう一回ねあの虫返してみるそういうことですねあのむしろあの今の方があの環境が整ってる可能性が
1: ある、うん、ですからね、うん、今の話の流れで言うと日本がどうなるかですよはいということです僕は同州制という言葉を古い言葉出してきたけれども、うん、より文献が進むだろうし東京が稲垣さんはまだ先取りする人だから30年前に出てきたわけだけどもこれから東京にあの固まっておられる方々がスーッと日本列島に出ていく時代を入るんでしょうと僕は見ているんですけども下井さんからどう見ているの日本をねいや
3: あの今日の話の流れでいくとあの私があの稲垣さんにお会いした時にその言われたこの両生類といういろんなあの立場をしっかりこう生きていく力というようなところは、うん今の日本ににはあのとててても大事になっていて東京の力ではなくてで地方だけの力でもなくてやっぱり東京では東京で出せる力もあるでしょうし地方なら地方でもあるでしょうからあの制度論だけではなくてやっぱり個々ここの個々の,の力というのをより強めていかないと何かに寄りかかってこうあの成し遂げようという、まあ、それはもう一つは大事ですけども結局やはりそこの地域に生きる人一人一人がやっぱりもっとこう力をつけていってこのどんどんあの世界との交流を進めていくことが一つの答えになるかなというふうに思っていま
1: すその手段としてというか生き方として両生類的な生き方というのはありそうだというのは、うん、これ、うん、あのこちょっとお話ししていい
2: 、うんあのえー、とこの番組の冒頭で「あのソサエティー 5.0」っていう。って言い始めたと4と区別がよくわからんっていう話しましたけど、まあ、国の説明もね分かったようで各下総用であの経済団体もいろいろ解説してるけどもこれ私流の解説っていうのがあって「あのソサエティ 1.0」っていうのは狩猟社会でしょ。人類のててが旅をしななけければ生きてい,けないで旅はつらい時代だったんですよ。途中で子どもが死んでしまうしね。もう喧嘩も起こるし寒いし大変なで「s o s 二点ゼロ 2.0 の定住化社会農耕社会っていうのは嫌な旅をしなくて済むもう一生旅をしないで生まれた土地で死ねたら最高に幸せっていうのが「s o s 二点ゼロ 2.0 なんです。で 3.0 になるとねそういう、えー、旅がしたくない 90% の農,耕中農民中心の人たち、まあ、牧畜も含めていいです。ところが 10% くらいね商業が発達する商品経済が出てきて都市が発達するで、えー、商人は出てくるしそれから、えー、役人も出てくるし中央集権になってねでそれから芸能人とか宗教家とか、はい、ふるさとを持たない人たちが 10% ぐらいいるのがソサエティー 3.0 なんです。ね、でソサエティー 4.0 になってようやくねほとんど全ての人類がふるさとを持ちねそして年に2回か3回1泊2日か3泊4日の旅行で他の土地へ行ってみたいねという今の概念ねそう、はい、だから観光というのは「ソサエティ 4.0」のことを言ってるんでね。はい 5.0 には今の観光はないんですよ。ソサエティー 5.0 の観光を今論じればいいわけですな。うん、これも今沖縄が作り上げる。一言で言って、今の三泊四日を四泊五日にしま場し所っていう話じゃなく,なくて、なくて一ヶ月単位、一年単位で自分の故郷から離れて住む。まあこれまで転勤族の皆さんだけはそうしていたけど、それがね、すべての人たちがそうせざるを得ない時代が来るだろう。下地さんの「ソサ
1: エティーの沖縄観光政策これはどんなイメージ持って
3: まあ、これまでの,その延長線上ではない形というのがこれから大きく出てくるということであれば、はい、この今の旅行の形観光の形がこうやっぱり変わっていく変わっていくということは特別なものではなくて、うんまあ、新しいの日常ニューノーマルとも言われますけども日常生活の中の,その行動の一つというふうに考えればですねその旅行だから特別というのではなくて、まあ、これも日常な会社に行く学校に行くそれと同じように別の場所に行く、まあ、気に入れば長くいるでどこでも仕事もできるそういったその定住地と移動先の境目がなくなってくるようなあの形がまあ,ある意味の理想。だからといって全部が全部あの移住してもらうことではなくて一旦戻ってもらうということもとても大事なので、うんうん、あのその境目がこうあのぼやけていく形
1: の方がいいんじゃないかなと。税法も変えていかなきゃいけないし法律的なそれ以前に
2: 東京の大企業、はい、数百人入るビルを数十使っているような超大企業がオフィスを半分に減らすって言ってるじゃないですか。はいそれがコストダウンができるわけだからコロナが終わったからまたビル借りるからビル建てるから戻ってらっしゃいにならないですよ、うん。じゃあその人たちはどこでどうやって仕事するのかっていう受け皿をね日本中で考えなきゃいけないし、うん、そのお手本を沖縄が示していきたいです
1: 。今ささんがが話話れれたたここととを僕解釈するとその日転換居住みたいな話がもう、うんうん、これはそうなななりますよね。はい、私んんかそそ感覚でいう時
2: 代の途中のステップが今盛んに言われているワーケーションでありワーケーションの場を下見に行くのが今の観光の延長線でです。う
1: ん、<笑>インバウンドを 8,000 万人呼ぶというよりもよっぽどこっちの方が現実的だろうと思うんですけどう、ね、どうぞ下森さんのです
3: 、まあ、あのワーケーションという言葉がありますけども、うんまあ、こ
1: の言葉の
3: のは別としても新しい生活という中でこう。うんうん人の生き方が反映されていくわけですからそこは旅行であったり、まあ、生活の場だったり様々だと思いますけども、まあ、あの2021年はですねこの新しい変化に対してこの観光の立場と IT の立場で、まあ、その少しこう長期滞在型のモデルみたいなものを作っていきたいなと思っていて。一般的な観光のスタイルがまだまだ大半ではありますよ、そんなに劇的には変わりませんけれども、しっかりこう2021年は新しい旅の形というのを、ワーケーションというような言葉を一つのキーワードにしながら作ってみたいという,う思っています具,体具体
1: 化しましょうね、はい、これはぜひやら,、ね、やらないといけないといあの。そういう意味では、OCVB の、ね、体制や、ねあのね、スタッフの,、ね、あの,の意識も新しい、そのソサエティー 5.0 の観光に対応するんだというようなことを。それももしかするとこの連携協定のテーマかもしれませんね,あそうですね戦後100年だというタイミングが来ると思っていましてね、うん、2045年、うん、そう遠くないんですよ、うん、その時にはねやっぱり沖縄が我々がもう背負ってきた大きな大きな傷これもね癒えていてくれるだろうと願望も込めてね癒、うん、えていてくれるだろうと新しい時代をそこその辺ぐらいまで見据えたところで。うんうんお二人からの提言をもらって今日の終わりにしたいと思いますけれども
2: どちらからかか。がいいですかいや僕は一言だけ、はい、あの沖縄に住んでる方々だけでなくてね全国あるいは世界の人が沖縄を見るときにね、うん、あのこれまでの,あのリゾートアイランドっていうところからね、うん、一つ先へ進んで人間の社会の未来が見える島と。未来が見える島っていうふうに沖縄を
1: 未来が見える島になるんだ
2: そうだということですあの実証実験とかもういろんなあの先行したことを沖縄でやってますでこれは我々 I T の活用の実証実験だけでなくて社会の構造あるいはあの先取りの仕方え人のつながりの新たなあの形態そういうことまで含めたねあの未来志向の島沖縄に来るとなんとなく自分たちの未来も見えてくるようなそんな島を目指してもらいたいと始まりつつはありますよね、はい、下井さんそうです
3: ね、まあ、2045年、私はあの危機管理もいろいろ学んできたということもありますので、うん、こ,のこれから先の二十数年間もさまざ、あ、まな危機が沖縄、日本、世界に,に訪れるというふうに思ってるんですよね。うんまあ、そういう中でこう未来志向でその攻めの,あの形を作っていくのはとても大事なんですけどもまあやはり最終的には沖縄に来てその心が安らぐという本来のまあ人間としてこの島から元気をもらってもう一回外に出ていけるようなあのそういう心の拠り所の島になっていてほしいなと。そのために沖縄の持っている自然の力文化の力人の力そこにまたテクノロジーの力を結集していけば最終的にやはりこう人がう心が安らいで、まあ、その幸せになる沖縄に来ると幸せになるんだっていうふうなその目に見えない形をしっかりこう持っている場所という見える必要はないんです。見えないいいけども沖縄に来るるととここうううパワーががあるんだろそういう力をうやっぱりちゃんと持っていてほしいなと
1: 首里城聖殿が蘇ってくるときにまでにそういうことが発信できるようになっていたいですね次の沖縄のガブこういう方向に行くんだという話をしてう
2: 本当ですねこれこれはもう単なる一つの文化遺産の復元ではなくて外とのコミュニケーション内とのコミュニケーションを象徴するものです
1: からねそういう象徴するものが蘇ってきたんだということを、はい、広くあのこうに焼けたことによって多くの人が首里城に関心を寄せたと、そうそうこれはすごいことでねこれ,これ本当に。だから次を磨いるときはそういうことだ
2: 。沖縄の人がこんなに残念がってるっていうのを見て、はい、みんな感動したんですよ。ありがとうございます。
1: あの、はい、久茂さんからは次の時代安らぐということの島にしようじゃない。えー、稲垣さんからは未来が見えるということこに来るわ見える
2: 。それからもう一つは平和な社会世界を作っていくための。発信もしていかなきゃいけないでしょう。不死理常ができてくるときまでそれから
1: 1500年というか日本社会が迎えるときであので沖縄にとってはまた大きな意味を持ちますのでまた議論を、はい、あの重ねていきたいと思いますい時間はだいぶ過ぎてしまいましたが二、うん、人もありがとうございましたどうもありがとうございました
2: ,ま
0: した稲垣さんのお話は沖縄は未来が見える牛は先駆者として新しい社会の形を作っていこうというお話で、えー、下地さんは沖縄のもともと持っている自然や文化や人の力で沖縄にいるとホッとするとか安らぐとか幸せになるといったことが大切とまあ原点に立ち返るようなお話でしたねあのお二人のお話かけ離れているようにも思えましたけれどもこれ両方ともとても大切なお話だなというふうに思いましたこう今まではあの例えば大都市はこう発展を続けるまあ、続けてこう経済的に豊かになったとしてもえ殺伐としたところがあってまたあの地方は豊かな自然や文化や人の温かさがあるけれどもなかなか発展しないとか不便があるといったところででもこれから求められているのはテクノロジーの力も目いっぱい駆使しつつかつえ土地がもともと持っている力も生かしていくと。沖縄はその両方が両立できるよということを示していけるんじゃないかなというふうに思います島田さんはお話を終えてお二人のお話に大いに刺激を受けて琉球新報沖縄タイムス両親論壇に投稿しましたというお話だったんですけれども1月7日の琉球新報と1月14日の沖縄タイムス両論談に投稿されています島田さんの論壇、元気を出して前に進もうという言葉で締めくくられていました今週のコーラルラウンジは沖縄観光コンベンションビューロー会長の下地義郎さん沖縄 IT イノベーション戦略センター理事長の稲垣淳一さんのお二人とラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんの提談をお届けいたしました恵みのあしゃぎだよりのコーナーです今日は、うちなーん話か、シーサーこと藤木隼人さんの琉球落語独演会無観客配信ライブのご案内です。明日、二月一日、月曜日夕方六時半からの開催です。今回は、あのピラツカ音楽祭二千二十一の一環として行われます。えー、ピラツカ音楽祭二千二十一五公演のうちン公演は開催延期となっております。けれども、えー、琉球落語独演会のみ、無観客配信ライブとしての開催。となっています沖縄の歴史や人物などを題材にした一人語り琉球落語の独演会ですうちな話し家として活躍するシーサーこと藤木隼人さんが語る泣いて笑ってそして沖縄のことにちょっぴり詳しくなる舞台をお届けいたします、えー、藤木さんとはかつてラジオ沖縄で番組をご一緒させていただいたこともありますしそれから NHK の朝ドラ純と愛ではなんと目音役を演じさせていただいたこともありましたね懐かしいです、えー、藤木さんから久しぶりにご連絡をいただいたんですけれどもなんと還暦なんですよねあのいつまでもお若く見える藤木さんなんですが還暦ということでおめでとうございます赤いちゃんちゃんこなんか来ちゃうんでしょうかね<笑>、えー、さて明日の独演会、えー、ピラツカ小読みと検索して、えー、配信チケットをお求めいただけます QR コードで、ね、簡単にお求めいただけますこちらのチケット1000円で、えー、2月の8日月曜日まで1週間のアーカイブ配信もあるということですうちの話かシーサーこと藤木人さんの琉球落語独演会無観客配信ライブ明日の、えー、夕方6時半からの開催ですめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですまた沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますのでラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平デイビル、パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週